0: SRF Audio Das ist das Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis. Für das Bernische Obergericht ist der Fall klar. Die Ex-Profi-Boxerin hat ihren Mann zu Interlaken erschlagen. Sie muss jetzt noch länger ins Gefängnis. Mobbing und Führungsprobleme beim Freiburger Amt führen französischsprachig obligatorisch Schulunterricht. Externe schauen dort ins Gnau her. Und viele Berner Bäuerinnen und Bauern sind enttäuscht und frustriert. Mehr zu den Gründen, warum sie mit ihren Traktoren hinein protestieren. Am Mikrofon der Christian Lichti.
1: Das
0: Obergericht vom Kanton Bern hat heute sein Urteil bekannt gegeben im Fall von der Ex-Profi-Boxerin, die ihren Mann zu Interlaken tötet hat. Es kommt zum Schluss, dass die 37 schuldig ist und verschärft die Strafe sogar noch an Moser.
2: 18 Jahre Freiheitsstrafe und 14 Jahre Landesverweis. So das Urteil gegen die gebürtige Brasilianerin, die im Herbst 2020 ihren ermordet hat. Dieser Mann war in bekannt bekannt. Er hat ein Restaurant geführt. Die Beschuldigte bestreitet das bis heute. Das Obergericht hat aber keine Zweifel daran, dass die Anklagte ihren Mann mit einem Baseballschläger tötet hat. Jetzt am es Morgen bei der Urteilsverkündigung in den Momenten die Beziehung zwischen diesen beiden sehr belastend. War. Es waren viele Emotionen, rum, die in diesem Fall auf ein Beziehungsdelikt herweisen. Weiter hat die Polizei auf den Schuhen der Täterin Blutspritzer vom Opfer gefunden. Und diese können nur vom Abend der Tat sein. Ein anderer wichtiger Punkt: Es deute alles darauf her, dass die Täterschaft einen Schlüssel zur Wohnung musste haben, muss, was bei der Anklagten der Fall war. Das Obergericht glaubt auch an einen Augenzeugen, der das, das Auto von der Ex-Boxerin in Nöchi vom Tatort gesehen hat. Das Obergericht ist bei dieser Beweislage zum Schluss gekommen, dass die Frau besonders kaltblütig und brutal vorgegangen sei und qualifiziert die Tat als Mord. Mit dem bestätigt und verschärft das Obergericht Urteil vom Regionalgericht Berner Oberland. Das hat die Ex-Boxerin schon 2022 wegen Mord verurteilt. Und zwar zu 16 Jahren Gefängnis und einem Landesverweis. Das Urteil kann jetzt noch ins Bundesgericht weitergezogen werden. Der Verteidiger der Anklagten wollte heute nach der Urteilverkündung noch nicht sagen, ob er und seine Klientin das so machen werden. Er könne sich aber gut vorstellen, dass das letzte Wort in dieser Sache noch nicht gesprochen ist.
0: Beim Amt für französischsprachig obligatorisches Schulunterricht vom Kanton Freiburg ist die Stimmung im Keller. Es ist die Rede von Mobbing- und Führungsproblemen. Jetzt lässt die Kantonsregierung die Probleme von Externen prüfen, Oliver Kemper. Angestossen
3: hat die junge zehn Grossrätinnen und Grossräte aus verschiedenen Parteien. In einem Vorstoss schreiben sie, die Situation beim Amt für den französischsprachigen Unterricht macht ihnen Sorgen. Es herrscht ein Klima von Misstrauen zwischen der Leitung vom Amt und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Besonders schlimm sieht die Stimmung zwischen der Verwaltung und den Schulleiterinnen und Schulleitern. Es geht sie kaum, mehr jemanden Probleme anzusprechen und seine Meinung zu sagen, aus Angst, dass sie von ihren Vorgesetzten dafür gemobbt werden. In seiner Antwort auf den Vorstoß schreibt der Freiburger Staatsrat, dass er ein externes Audit beim Amt für ein französischsprachiges Unterricht etwas vorbereitet Es sei im Interesse von allen herauszufinden, was wir im Amt verbessern können. Und es sei wichtig, dass die Untersuchung von einer externen Firma gemacht wird, wo aktuelle und ehemalige Mitarbeitende vom Amt anonym ausfragen kann zu diesen Problemen. Drei Firmen von außerhalb vom Kanton Freiburg hat der Staatsrat angefragt, das Audit zu machen. Sie haben bis Ende Monat Zeit, ihre Offerte einzureichen. Erst näher ist klar, was das Audit kostet und wie lange
0: das es dauert. Der Oliver Kempa hat berichtet. Hinech zwischen 8 und halbe Zähne gibt es an verschiedenen Orten im Kanton Bern Mahnwachen von Bäuerinnen und Bauern. Zurück ins Berg, ins Bleienbach, bei Thun aber auch zu Kerzers. Traktoren werden abgestellt und eben still protestiert. Wegen den Protesten von den ausländischen osländischen und Bauern haben die in der Schweiz ihre eigene Situation auch angeschaut, sagt der Urs Haslebacher, selber Bauer und Gemeinspräsident von Tornen im Gürbetal. Er ist Mitorganisator der Mahnwachen im Kanton Bern. Die Christine Wittmer hat den Nachmittag mit ihm gesprochen.
4: Urs Haslebacher, Mahnwachen habt ihr heute Abend es ist so ein riesiger protest auch jetzt nicht gerade die riesen, großen Orten. Ist es denn wirklich ein Protest, oder ist es einfach ein Sagen, wir sind im Fall noch hier und wir haben auch Bedürfnisse? Ja,
5: wir sagen im Weckruf. Eigentlich wollen wir genau, dass, dass man auf uns aufmerksam wird, dass wir über die Medien eigentlich einer breiten Bevölkerung sagen können, dass es uns nicht nur gut geht dass unsere Kosten steigen, dass, ähm, dass, dass wir verschiedene Probleme haben, vor allem auch sehr viele sehr unterschiedliche und widersprüchliche Forderungen von der Gesellschaft, die wir fast nicht erfüllen können. Und darum wollen wir eigentlich eine Diskussion lostreten und eine Information lostreten Und für das ist halt der Traktor geeignet, dass dann die Medien können fragen was ist denn los?
4: Jetzt ist es eben so, ihr habt es angetönt, die Bäuerinnen und Bauern im Kanton Bern sind enttäuscht und frustriert. Gibt es denn so als Beispiel, wo Sie sagen, das können wir gar nicht erfüllen?
5: Ja, Quadratur des Kreises. Das hat eben hunderte Beispiele. Ein Beispiel ist sicher, wir Buren haben sehr viel Geld investiert ins Tierwohl. Das ist vom Bundesamt vorgegeben worden, wie das aussieht. Also, dass das Tiere ins Freien können, da haben wir Ausläufe gemacht. Und wir haben schon gewusst, dass das nach Ammoniak-Emissionen wird geben. Und dann werden wir auf der anderen Seite auch von den Umweltverbänden angegriffen. Und das Problem kann der Einzelbetrieb gar nicht lösen, das muss eigentlich die Gesellschaft sagen, was weiter jetzt? Oder, oder eine Lösung finden, dass man eben Tierwohl hat ohne Umweltemissionen.
4: Also, ihr habt den Freilaufstall gebaut, jetzt sind die Säue draußen ähm, und jetzt produzieren die Ammoniak, die direkt in den Himmel geht. Was erwartet ihr denn jetzt von den Behörden zum Beispiel, was die jetzt machen?
5: Ja, ich darf da auch nicht einfach decken, sonst bekomme ja die Direktzahlungen nicht mehr. Von der Behörde erwarte ich, dass sie mit diesen Verbänden zusammenhockt, also mit denen, die Tierschutz fordern und mit denen, die Umweltschutz fordern. Und dass nachher auch eine Lösung ausgearbeitet wird, die für das Tierwohl, aber auch für die Umwelt gut ist und praktikabel ist. Und nachher, das uns Bauern gesagt wird, wie dass man das machen kann und die Widersprüche aufhören
4: Ihr seid ja nicht einzig im Kanton Bern, der jetzt hier Mahnwachen oder Proteste macht. Eben es hat in weiten Teilen von Europa ist die Grundstimmung so, dass Bürgerinnen und Bürger nicht zufrieden sind. Vergleichen ihr euch jetzt zum Beispiel mit einem Bauern aus Deutschland oder kann man das nicht?
5: Nein, das kann man nicht. Also wir in der Schweiz wir haben einen besseren Grenzschutz, wir haben eine bessere politische Vertretung, wir haben auch eine direkte Demokratie, das gibt es jetzt in Deutschland nicht. Wir, wir sind besser vertreten, aber wir haben halt gleich die ähnlichen Probleme. Wir sind auch in Europa und es ist auch nicht nur in Europa so. Es ist eigentlich fast ein auf der ganzen Welt so, dass die Bauern sagen, uns geht es nicht gut. Weil eigentlich findet man irgendwo, im anderen Land, noch billiger Nahrungsmittel. Und so kann man die Bauern überall unter Druck.
4: Aber ist es wirklich so, dass den Bauern und der Bauern so schlecht geht? Oder also ich meine, da gehört man eben viel, äh, wenn man umfragt. ja, das, die können so viele Direktzahlungen, 2,8 Milliarden Franken, denen geht es doch gut.
5: Ja, aber für das gibt es ja Zahlen. Sicher ist es sehr unterschiedlich von Betrieb zu Betrieb. Aber Fakt ist einfach, dass 40 Prozent der Bauern in der Schweiz machen. Ein Minus, Eigenkapitalsverzehr, das heisst, sie leben vor Substanz. Ein Bauer kann noch recht lange vor Substanz leben, wenn er keine Investitionen mehr macht. Er kann dann noch 20 Jahre Bauer davon leben, aber dann ist er einfach fertig. Und das ist auch Fakt, es gehen 10 Betriebe pro Woche ein. Und auf der anderen Seite sagt die Schweizer Bevölkerung immer, wir wollen keine Agrarindustrie, wir wollen keine Massentierhaltung, wir wollen Familienbetriebe. Und das widerspricht sich
4: ganz einfach. Was erwartet ihr denn von den Konsumentinnen und Konsumenten?
5: Ja, die Leute, die am Sonntag für mehr Tierwohl abstimmen, müssen am Ende ja bereit sein, mehr zu zahlen. Das ist wieder ein exemplarisches Beispiel, wo ich sagen kann, dass die Schweizer Bauern waren bereit haben viel Geld investiert in tiergerechte Ställe. jetzt Zum Beispiel in der so Produktion, haben 60% der Bauern auf die tiergerechte Produktion umgestellt. Aber wir können seit Jahren nur 40% mehrpreisig als, als Labelfleisch verkaufen. Und in den letzten zwei, drei Jahren ist es sogar abnehmend. Und dort gibt es einen riesen Frust bei den Bauern, wenn sie das nicht sehen.
4: Also sie investieren in einen teuren Stall, eben in Auslauf zum Beispiel, aber äh, wir zahlen er das nicht. Also sie können diesen Stall nicht amortisieren.
5: Ja, richtig. Auf der anderen Seite wird immer noch mehr Tierwohl gefordert. Wir sollten am liebsten alles umstellen auf tiergerechte Stellen. Und wir können es nachher gar nicht verkaufen. Wir können das Kapital nicht erwirtschaften. weil wir haben ja eigentlich Freude an diesen Stellen. Denen Tieren geht es gut, wir arbeiten gerne in diesen Stellen. Und das hat doch eigentlich die Forderung der Gesellschaft, wenn wir ja diese schon erfüllen, dann müsste das nachher auch gekauft werden. Das, das ist für uns absolut unverständlich.
4: Jetzt sind die Mahnwachen heute Abend aus Haslebacher eben still. Also wir wollen hier niemand beeinträchtigen. Keine Autofahrerinnen und Autofahrer. Was kann dir das bringen?
5: renn dass ich das Interview hier geben kann. Das beweist, dass es durch das, dass man mit, mit Traktor auf der Straße umfährt, plötzlich angelost wird. Dass man sagen kann, ihm in die Schuh drückt. Und genau das ist uns wichtig. Wir wollen nicht protestieren. Wir wollen wahrgenommen werden und wir wollen ernst genommen werden. Und Vielleicht, wenn wir es jetzt schaffen, etwas anzustoßen, eine Diskussion anzustoßen, wo wir Bauern nachher können sagen können, wie es uns geht, und unsere Leute von den Verbänden das so also erklären können, sei es in der Politik oder bei den Grossverteilern oder bei den Ämtern, die nachher diese Sachen auch müssen umsetzen müssen, dann gehe ich schon davon aus, dass wir dort etwas erreichen können der Urs Haslebacher, Bauer im Gürbetal und mit Organisator
0: von der Schnee, Schnee und noch mehr Schnee. Der Winter vor 25 Jahren ist als Lawinenwinter in Geschichte gegangen. Über 1'000 Lawinen haben in der Schweiz grosse Schäden gemacht und Angst und Trauer hinterlassen. 17 Menschen sind gestorben. Die grösste Lawine ist in diesem Winter auf der Belalp oberhalb von Naterschoben runtergekommen. Fast 4 Kilometer lang war die aber gsi von Gradlawine, zum Teil 8 Meter hoch. Der Peter Schwitter hat die angespannten und ungewissen Tage vor der Lawine mitbekommen oder danach auch die Verwüstung. Der Peter Schwitter war dann im Krisenstab vor der Gemeinde. Sabine Steiner hat mit ihm zusammen zurückgeschaut.
6: Peter Schwitter Ihr sieht dazu ein einen jungen Bergführer Mitte mit 30 sind mittig Mitglied vom Krisenstabs der Gemeinde Wenn er jetzt so 1999 zurückteicht, weil er Erinnerungen sind da und was für Bilder kam unter hoch.
1: Hauptsächlich kommen natürlich schon die Bilder von der Lawine. Der Moment, der schön ist, das ein unglaublich eindrücklicher Moment und nachher einfach die Verwiesstung, die man angetroffen hat. Nachdem das stillgestanden ist, hat man ja dann wirklich also mal schauen. Und, und dann hat man eigentlich fast nicht mehr realisieren was jetzt so genau passiert ist. Es war so chaotisch.
6: Wie hat es uns gesehen?
1: Ja, es, hat einfach, es war einfach pure Zerstörung. Also da, wo ich war, ich war unten noch im Rampereich von der Lawina, da sind etliche Heischen, die sind einfach pulverisiert gewesen, die hat's es gerade vom Luftdruck auseinandergejagt. Schneestäub, es war meterweise verschüttet alles, es ist, Trümmer sind herumgelegen. Und der Trafo ist noch explodiert, hat die Gangsplatten. Es war einfach ein Chaos. Also man hat wirklich das Gefühl, es ist fast Kriegszustand. Aber ihr habt auch
6: gerade angesprochen, ihr seid selber am 22. Februar am Nachmittag das Platten gesehen. Wenn sich die gerade, Lavino, gelesen hat... Ähm über drei Millionen Kubikmeter Schnee, also eine unvorstellbare Masse an Schnee. Das war jetzt kein so ein Ereignis, das nur alle 300 Jahre gab. Ein paar Tage nach der Lawine hat ihr im Schweiz aktuell Folgendes gesagt. Ich spiele euch ganz kurz vor.
1: Genau Punkt drei Minuten vor fünf haben wir ein Wumgeräusch gehört. Das hat man deutlich gehört. Und dann hat man einfach das Gefühl, dass es ein Tausend kommen 1000 Locken oder Güterwagen auf ihm zu. Und weil Nebel und Schneefall war, hat man es nicht gesehen. Erst in den letzten, letzten Sekunde hat man plötzlich wie ein Fäust durch den Nebel. Und dann habe ich nur noch dem Kollegen geschreit, jetzt musst säckle, säkeln, was du magst. Und dann haben wir einfach hier hinter die nächste geworfen geworfen und einfach nur noch beten
6: Peter Schwitter, aber ich sage der Moment nur noch beten können. Und mittlerweile sind 25 Jahre vergangen seit dem Moment. Zu heutiger Sicht, was spielt der Moment, die Erfahrung von der Lawino in einem Leben und einem Alltag? Ihr seid ja immer noch sicherheitsbeauftragte hier in der Region, auch Punkt puncto Lovine. Was spielt der Moment für eine Rolle?
1: Ich glaube, das war eigentlich ein grosser Wendepunkt in meinem Leben. Ich war eigentlich aktiven Bergführer bis dann. Ich war nachher in der Bergrettung. und Durch das Ereignis bin ich bin in der Lawine, die den für den Kanton und für die Gemeinde. Und das ist eigentlich nachher so allmählich zu, meinem, zu meiner Lebensaufgabe geworden, zu meinem Hauptjob. Und heute mache ich quasi bald nur noch das. Ich wollte auf die Tage vor der Gratlawine
6: bevor das in Brich kam. Es hat über Wochen immer wieder sehr fest geschneit, Es hatte immer mehr Schnee am Berg. Gehabt. Und gleichzeitig war die Bellalp voller voll Touristen. Wie haben ihr das damals erlebt? Hat ihr auch ein bisschen Druck gespürt? Aber auf der einen Seite die Angst, die es an hat, dass eine Lawine die Auf der anderen Seite
1: ja, ist es halt mitten in der Hochsaison, wenn es läuft. Ja, das ist ein interessanter Aspekt. Eigentlich muss man sagen, Gott sei Dank haben wir ein funktionierendes Skigebiet im Hintergrund. Weil wir mussten ja die Platte abschließen von der Umwelt. Sowohl, das wir natürlich die Straße zu haben. Es wirklich keinen Verkehr gegeben. Gegen Oters und Brand. Dann waren wir isoliert. Und super war dass die Leute, die Touristen und alle anderen, haben den, den Tag durch den Ski gefahren Und Dann haben die von dem Ganzen gar nicht so viel mitverkauft. Die Bereiche, die wir evakuiert haben, dann hätten wir doch arbeiten schaffen und einfache Sicherungsarbeiten machen.
6: Aber hat er nicht so ein bisschen Druck gesperrt? Weil ich habe gelesen, so Anfang Februar hat er ja die Strasse schon mal da gesperrt, glaube ich, für zwei Tage und das Skigebiet. Und da ist gar nichts passiert. Also es ist keine Lawine und dann hat es offenbar auch so ein bisschen Kritik oder Unverständnis in der Bevölkerung gegeben. Und gleich hat er aber ein paar Wochen später auch dazu entschieden, ja, wir müssen jetzt die Strasse noch mal sperren und
1: irgendwann auch das Skigebiet. Das war ja so. Wir haben Anfang Februar aufgrund der Situation, es hat relativ viel geschnitten, wir haben nicht genau gewusst, wie die Situation oben am Berg aussieht. Und aus Sicherheitsgründen hat man da schon mal eine Evakuation und eine Schliessung von der Straße angeordnet. Man die die Evakuation durchgezogen, die ist bei gewissen Leuten nicht so gut angekommen. Also vor allem der, wenn wir nach kurzer Zeit schon wieder heim müssen oder haben die Straßen und die Evakuation aufheben dürfen. Das war nachher ein bisschen gespürbar, gewesen beim zweiten Mal, wo wir dann wirklich haben gewusst haben, jetzt müssen wir es machen. Und ich muss aber sagen, es waren ein paar wenige Ausnahmen, die es nicht begreifen wollten. Gott sei Dank.
6: Aber weil am Tag später kam die Lawino eine Brecher, die Grad hat einen immense Sachschaden gegeben. Aber keine Menschen sind zum Glück zum zu Schaden gekommen. In einer Dokumentation vom Schweizer Fernsehen haben ihr einmal gesagt, ja, im Nachhinein habt ihr alles richtig gemacht. Aber es war euch eine Aktion auf Gefühl. Also das Glück hier in gewisser Hinsicht euch mit drin gespielt.
1: Also ich wäre vermessen. Wenn ich heute würde, behaupten würde, wir haben mal genau gewusst, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt müssen wir es verzichten. Das war dazumal eine Entscheidung aufgrund von gewissen Indizien, aufgrund von Gefühlen. Und wir haben einfach gewusst, es kommt immer näher, der Zeitpunkt. Evolene ist passiert am Vortag, das hat mich stark beschäftigt. Nachher ist auch noch ein ganz wichtiges Telefon, das ich mit dem dazumaligen Lawinenverantwortlicher vom Lötschentol Der hat mir angelegt und gesagt, Peter, sind bei dir die Lawinen noch nicht im Brieh? Bei uns gehst du jetzt im Brieh. Und man hat einfach irgendwie das Gefühl, dass das Ganze kommt jetzt immer näher. Immer näher, immer näher. Die Zeit wird, das Zeitfenster wird immer kleiner. Wir haben nur noch wenig Zeit, um zu reagieren. Jetzt, entweder machen wir es jetzt oder es wird spät.
6: Und es ist ja der aber glimpflich ausgegangen im Fall von der aber es hat vor allem Sachschaden gegeben. Bei solchen Ereignissen, wenn es etwas passiert, dann stellt sich immer die Frage noch, der Schuld. Vor allem der, wenn jetzt Evolene mancher starb. Evolene sind ja der Gemeindepräsident und der Sicherheitschef nachher wegen gerne tätig verurteilt worden. Bis vor Bundesgericht ist der Fall gegangen. Es ist ein langer Prozess. Gewesen. Wie habt ihr das damals nachher beobachtet? Sind dann auch wie andere schon einen von den Job drauf gegangen?
1: nach dem Ereignis Sie wir alle beschäftigt mit unseren eigenen Problemen. Da haben wir wirklich große Zeit, damit studieren. Aber was sich dann immer mehr kristallisiert hat, dass das da unten, noch, dass das wirklich zum Prozess wird kommen, ist natürlich bei uns alle Sicherheitsverantwortlichen im Wallis Alarmglocke gegangen. Wir hatten eine Sitzung mit allen Verantwortlichen. Wir sind auf Martini gegangen. Da war ein grosser Informationsabend, ein Aussprache mit den verantwortlichen Kantonen und allen da hat man schon gespürt, der Unmut war sehr gross. Viele von uns haben sich irgendwie einfach alleine gelassen gefühlt. Sie haben einfach kritisiert, dass man genau in solchen Situationen irgendwie den Rückfall von den Behörden und allen und nicht nur quasi angeschuldigt wird, wenn irgendwo ein Fehler passiert. Aber wenn man das jetzt so zurück anschauen will, das hat euch unglaublich viel ausgelesen. Weil der Kanton Wallis hat nachher einen unglaublichen Erfolg gemacht, um die Sicherheitsdienste aufzubauen und zu reorganisieren. Dass wir heute so stehen, wie wir heute sind mit den regionalen Sicherheitsdiensten, mit diesen technischen Mitteln und allem, was wir zur Verfügung haben, das ist vieles zurückzuführen auf den Moment, zumal gsi war. Er
6: hat gerade selber gesagt, mittlerweile ist viel gegangen. in puncto Lawinenschutz muss massiv investiert. Auch in gibt es ja die Sprenganlagen, wo man die gerade Lawinung bändigen kann. Aber man muss ja sagen, die Prognosen sind mittlerweile viel besser. Man viel mehr Daten, viel bessere Modelle. Also man muss viel dazu gelernt. Ist das ein so ein Ereignis wie 1999 auf der
1: Bellalp? Ist das heute noch möglich? Ja, die Frage wird mir immer wieder gestellt. Äh, die müssen ich folgendermaßen beantworten: Wenn ich die Technik nicht im Stich läuft, dann können wir so Sachen verhindern. Einfach unter Bedingung, dass alle Anlagen funktionieren, dass diese Mittel, die wir hey, funktionieren und wir können sie können einsetzen. Der Peter Schwetter hat
0: mit uns in seine Erinnerungen kramet. Die regionale Wetterprognose für das Wochenende und für den Abend hat Jörg Gackermann von SRF Meteo.
7: Heute Abend und in der Nacht gibt es besonders im Jura-Mittelland und der Voralpen entlang, das heisst vom Greerzer bis ins Emmental, stellenweise Regengüsse oder Schneegestöber, aber lokal 500 bis 700 Meter. Die Temperaturen sinken auf 2 bis minus 1, im Goms auf minus 9 Grad. Morgen hat zuerst ein paar grössere Quellwolken umeinander, die vereinzelt nochmal Niederschlag bringen. Dann wird es vorübergehend mal ziemlich sonnig, bevor dann wieder mehr Quellwolken entstehen und aus denen kann es dann besonders im Jura und der Voralp entlang nochmal nass werden. Dazu gibt es ab und zu einen lebhaften Südwestwind und höchstwert Höchstwerte liegt bei etwa 8 im Ronental bei 10 Grad. Am Sonntag kommt dann immer mehr der Föhn auf und es gibt trotz Wolkenfelder einen freundlichen und teilweise sonnigen Tag. Am Nachmittag werden dann die Wolken besonders im Jura dichter, es bleibt aber der Tagtour noch trocken. Nur vom Südwallis bis ins Goms bringen von Süden her immer wieder dichte Wolken. Ein paar Schneeflocken. Der Jürg
0: Ackermann von SRF. Meteo war das. Gewesen. Und das das Regionaljournal bern fribourg wallis In Redaktion und am Mikrofon eine schöne wünscht der Christian Lichti.
4: Das war ein Podcast von SRF.